Celestial, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Es un honor, es un privilegio cada vez que venimos a tu casa. Señor, estamos tan agradecidos, Señor, por el don que nos das de adorarte, el privilegio que nos das de adorarte. Pero hoy queremos clamarte, suplicarte, rogarte, Señor. Hemos adorado tu nombre, te hemos cantado, pero necesitamos que hables a nuestro corazón. Necesitamos que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que hables y nos reveles al corazón la palabra, Señor, que tú tienes para nuestra vida. Por favor, Señor, suplicamos en el nombre de Jesús una unción especial de lo alto para nuestras vidas. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor, y damos las gracias. Amén. Fíjese que, como bien sabe, he estado tratando este tema, la voz del Señor. Y hoy quisiera, aunque realmente es la parte número tres, pero aunque he dado tres enseñanzas con respecto a esto, hay mucho, mucho que compartir con respecto a esto. Nosotros solo le damos unas pequeñas retocaditas a esto, pero... Quisiera que el Señor nos diera más tiempo para poderlo hacer Pero uh, especialmente hoy quisiera uh, tratar una parte que se llama portadores de su voz Pero siempre dentro de esta misma uh, faceta que es la voz del Señor La parte 3 pero quisiera ver portadores de su voz Creo que si usted no ha venido a los otros servicios y no ha oído las enseñanzas de las primeras dos le recomiendo que lo escuche, porque de esa manera va a comprender más con respecto a lo que me estoy refiriendo y la importancia, porque los demás hablé de la importancia de la voz del Señor, hablé de los medios que el Señor utiliza, hablé qué pasa si no escuchamos la voz del Señor a través de los medios. Pero hoy yo me quiero concentrar en, en esto de los portadores de su voz. Entonces, como bien sabemos en el Salmo 19 la Biblia dice de esta manera que por toda la tierra salió su voz Y esto lo encontramos en el Salmo 19.4 donde dice Mas por toda la tierra salió su voz Ahora qué es toda la tierra, toda la tierra, amén y luego dice, bueno yo lo divido así para cuestiones de didáctica, pero realmente ese es el mismo versículo. Y hasta los confines del mundo, te dice primero dice por toda la tierra y otra dice por los extremos. O sea, que lo que está tratando de decir es que toda la tierra o el círculo de la tierra, es uh, su voz es mandada, pero cuando llega a los extremos o cuando llega a la tierra, y ya se convierte en palabras, usted sale la voz y nos llega a nivel de palabras a nosotros Ahora yo quiero que note algo con respecto a esto, está hablando del globo terráqueo Pero ese mismo versículo en la última parte dice En ellos puso una tienda, en otras versiones dice casa o en otras versiones dice tabernáculo Dice en ellos puso una tienda para el sol, este versículo al final 
o esta parte del versículo al final hay una declaración que se mira como que es incongruente con lo que viene diciendo hasta que vemos que está haciendo una comparación entre el sol que es el sol de justicia como un habitante de un sistema solar por eso es que ve dice más por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras Pero luego como que saliera de la enseñanza pero no está hablando de lo mismo porque es el mismo versículo En ellos puso una tienda para el sol Entonces lo que nos quiere dar a entender la escritura es que su voz es como la luz del sol Amén, ¿Qué hace la luz del sol Abarca todo el globo Pero entonces aquí para entender esto Tenemos que ver algunas cosas hermano Porque lo que está tratando de decirnos el Señor Es que su voz es como la luz Que abarca todo el lugar Todo el globo terráqueo Y sus palabras llegan hasta los extremos de la tierra Entonces déjeme dárselo de esta manera ¿Qué pasa? Si el sol no diera su luz, ¿qué pasaría con la tierra, hermanos? La vida dejaría de existir, ¿sí o no? Dejaría de existir la vida porque el sol es el que provoca que caiga, a, que caiga una luz que es lo que le da vida a las plantas, a todo, todo prácticamente, a todo. Entonces, el sol es el que da vida. En otras palabras, está diciendo, así como el sol da vida a la tierra, mi voz hace lo mismo con la tierra Por eso es que Él ha puesto al sol que representa a Cristo Y el sistema solar es como una casa Que lo que hace el sol es todo el tiempo No hay un solo día El hecho que haya nubes no significa que el sol no esté alumbrando Todos los días el sol está dando su luz Y lo que hace el Señor es que eh, para los que viven dentro de la tierra les ha dejado la luna para que la luna pueda alumbrar en los tiempos Porque lo que quiere decir es que toda la tierra tiene tiempos de tinieblas, de oscuridad Pero Dios ha puesto la luna que la luna no tiene luz propia eso todo mundo lo sabemos La luna, la, la luz que refleja la luna es la luz del sol Si el sol desaparece la luna no daría absolutamente ningún reflejo Entonces lo que está diciendo acá es que Dios ha puesto el sol para alumbrarnos en el día y la noche el Señor se encarga que la luna nos refleje para que en nuestra oscuridad En nuestros tiempos difíciles o momentos complicados tengamos la luna Ahora la Biblia compara este la Biblia compara lo que es la tierra con los hombres Y, y por eso escucha dice escucha tu tierra entonces la Biblia compara a los hombres con, uh, con la tierra con los hombres y es obvio que un hombre tiene eh, eh, varias etapas es, es niño, es joven, es hombre y también llega a ser en un momento dado padre Y todas esas etapas están a la luz del sol porque el sol contempla hablando como de Cristo o de Dios Contempla todas las etapas por las cuales nosotros pasamos y la idea es que todas esas etapas las podamos pasar nuevamente
no en tinieblas sino las podamos pasar eh, eh, a la luz en revelación Por eso fíjese hermano que hermoso que como el apóstol Luis nos explicaba La tierra da vueltas alrededor del sol en 365 días Pero eh, sobre su eje la tierra está dando vueltas cada día Indicando yo me estoy revelando, me estoy descubriendo ante el sol que representa a Cristo Ahora para los tiempos de oscuridad el Señor ha dejado y especialmente todas las etapas ha dejado una casa Por eso es que el sol está dentro de un sistema solar una casa por eso leímos el Salmo 19 Pero la casa es de alguna forma un lugar donde hay padres biológicos que lo que hacen es que la luz que reciben de parte de Dios, de nuestros padres, de la gente que nos ha precedido La tratamos de transferir a nuestros hijos el conocimiento que se nos ha sido dado Por eso la Biblia nos manda a regresar a las sendas antiguas, a regresar a los caminos que de alguna manera nosotros hemos abandonado y si regresamos a ese conocimiento por supuesto de hombres o mujeres que amen al Señor Porque nosotros tenemos que evaluar la conducta de la gente que nos guía Y caminar en pos de aquellos hombres o lo que plasmaron de aquellos hombres que aman o temen al Señor Entonces los padres biológicos deberíamos de estar reflejando la luz de Cristo Sobre todas las etapas de nuestros hijos desde el que son niños hasta que llegan a ser adultos y fíjese hermano que es increíble pero aquellos jóvenes o aquellas señoritas o aquellos niños o aquellos adultos que llegan a sacar de su vida a los padres se pierden un tesoro inmensurable porque no de balde alguien que ha llegado a una edad avanzada el camino le ha dado experiencia tal vez a través de golpes entonces aquella persona que toma en cuenta en este caso el consejo la luz que los padres eh, tienen entonces va a ser bendecido claro esto tiene que ver dependiendo la Biblia decía si la luz que hay en ti son tinieblas cuáles serán las mismas tinieblas El padre en este caso los padres tienen que estar iluminados y reflejados por Cristo porque escuche bien si no están reflejados por Cristo Entonces aunque cuando los hijos pasen por tinieblas qué le van a reflejar Nada, nada Nada Y fíjese que es increíble Que por eso es que La luna Hablando de los padres Tienen que tener un equilibrio con los hijos Mire Si ¿sí sabe que es un uh, Eclipse Cuando la luna se pone Entre el sol Y la tierra Se vuelve un eclipse lunar y le trae oscuridad a la tierra cuando debería de traerle luz O sea que si nosotros nos ponemos entre Dios y nuestros hijos Interrumpiendo la luz que Dios quiere darle a ellos En ellos se puede volver un, una oscuridad Pero lo mismo si los hijos quieren dejar la luz de sus padres Y la luna en este caso la luna se perdón el, La tierra se pone en medio de entre el sol y la y la tierra, perdón, entre el sol y la tierra y la, y la luna se convierte en una luna de sangre Hay sangre, 
es como violencia O sea mire que son cosas que el Señor ha dejado para que nosotros entendamos la posición que tenemos los padres Aunque realmente hermano los hijos no son nuestros de quién son del Señor Se nos fue dada la luz para guiarlos en el camino de él no en mi camino Entonces es importantísimo que yo comprenda esto ahora Viene el Señor y también la iglesia es comparada con una luna Yo sé que usted lo sabe y ahorita no podemos usar el versículo Porque eh, si no me detendía aquí pero la iglesia es comparada con una luna Y cuál es la idea de la iglesia comparada con una luna Por supuesto la iglesia si deja de recibir la luz La voz del Señor a través de la luna Entonces lo que va a transferir son tinieblas porque no hay Pero si la luna que la, la, la luz del sol la refleja la luna sobre la tierra Sobre las vidas de las personas entonces lo que va a pasar Es que la iglesia va a ser eh, la posición que Dios le dio De alumbrarle las tinieblas especialmente a la gente Que de alguna medida ya salió bajo la cobertura de los padres Y tienen uh, un pastor o tienen una iglesia Entonces como creyentes tenemos varias etapas Entonces tenemos eh, padres espirituales que pueden alumbrar nuestra vida siendo un creyente Si pasamos a la etapa de ser una oveja porque ser creyente, ser oveja y ser hijo son tres cosas completamente diferentes Alguien puede ser creyente, le gusta como predica el hermano, la hermana o la persona que está Pero solamente es creyente y no es oveja porque no tiene un rebaño Una oveja es aquella que tiene un rebaño Y si tiene un rebaño que tiene Y el pastor que tiene en la mano Una vara y un callado Amén hermano Estamos claros de eso Pero Cuando se pasa de creyente a oveja Y se llega a ser hijo Eso es diferente Porque el hijo hereda El hijo tiene una relación diferente con el pastor ya no a nivel de oveja Porque la oveja está limitada a ciertas cosas pero el hijo no porque el hijo es su casa En ella se desarrolla, en ella prospera, en ella llega a cumplir el propósito Y en ella hermano amado, en ella llega a a cumplir todas las metas de su corazón Por eso es que aquel siervo, fíjese aquel siervo que Esto es un ejemplo de Cristo, aquel siervo que se vende a su amo porque las circunstancias lo llevaron a, eso está en Éxodo 21, las circunstancias lo llevaron a, la, a, a las peores cosas, se terminó vendiendo con su amo y, y, diciendo aquí me entregué a Cristo. Pero viene el amo especialmente nosotros que comenzamos nuestra caminata de jóvenes Estando en la iglesia, estando en el Señor, el Señor nos entrega esposa, ahora viene el Señor nos entrega hijos. Y entonces ahí hay una ley que dice Bueno para que vea que no le estoy Alguien me puede leer Éxodo capítulo 21 Los primeros cinco versículos Me lo puede leer por favor solo para que vea Lo que le estoy tratando de decir Así rápidamente Esos hermanos que esgriman pero rápido hermano Porque el tiempo nos está caminando Éxodo 21 ahí está ah, Dice la versión las Américas Estas son las ordenanzas Que, po- que pondrás delante de ellos Si compras un siervo hebreo, te servirá seis años, pero el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo, 
amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Ahora, el versículo 6. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo, trae, y lo traerá a la puerta o al quicial. Y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. O sea, el, el, el siervo se vendía al amo porque le había ido mal. Si entró solo, entonces el amo le dio esposa, le dio hijos, le dio todo. Cuando él quiera salir, tiene que salir solo. Pero le dicen, no, ¿cómo voy a salir si me has dado, me has, me has dado la vida, me has dado todo? Yo no puedo salir porque amo a mi, te amo a ti, amo a mi mujer y amo a mis hijos. Entonces el Señor le dice, entonces si quieres, yo quiero servirte, quiero quedar contigo para siempre. Le dice, entonces vas a agarrar al siervo al y lo vas a llevar a la puerta. La puerta, ¿por qué a la puerta? Porque la puerta significa que de ahora en adelante vas a tener casa. Y lo van a horadar en el dintel porque la idea es horadarle la oreja. En otras palabras está diciendo vas a tener casa y quien te va a mandar, quien te va a hablar, quien, la única voz que vas a escuchar. O sea ya tenía oído pero ahora le están horadando la oreja para decirle ahora tu oído únicamente es para tu amo. Entonces eso es lo que hace el Señor con nosotros. Entonces nosotros tenemos... Nosotros nos ha puesto el Señor como tutores para que ahora ayudemos a la gente a que eh, y pasen ese proceso de creyente. Si se queda como creyente no va a heredar, si eso lo deja tiene una casa, un lugar donde haya descanso, un lugar donde come, se alimenta pero tampoco va a heredar. O sea en cualquier momento puede buscar otro rebaño pero si es hijo entonces el hijo se quiere quedar en casa porque el hijo hereda en casa. ¿Estamos claros hermano? Bueno. Entonces yo quiero con respecto a esto ver ahorita algo que le quiero enseñar. Entonces está la voz de Dios que es una. Y ya vimos el Salmo 19 que dice que por toda la tierra salió su voz. Y la voz se convierte en la tierra en palabras. Entonces vemos que la voz de Dios se transfiere hacia los padres biológicos. Porque de todos los medios que Dios usa. Para transmitir su voz la más importante de todos los medios es la voz de los padres biológicos y la voz de los padres espirituales. O sea acuérdese si queremos que en las cuatro etapas de, joven, de niño, joven, hombre y adulto o padre llegue a cumplir en la manera que Dios le agrada. Debe de ser en este proceso y lo mismo en la parte espiritual si queremos que sea creyente eh, pa, pueda pasar a oveja a discípulo y puede llegar a ser hijo o un amigo del Señor esta es la manera adecuada que el Señor hace para qué para que haya una transferencia de la voz de la luz que hemos recibido hacia nuestros hijos entonces en esta área es donde se afina en, en los padres biológicos o espirituales es donde los hijos Afinan el escuchar del Señor, el escuchar la voz de Dios como la luna Lo que hace es que recibe la información se la transfiere a los hijos En sus momentos que ellos más necesitan o cuando ellos no lo pueden ver Lo pueden ver a través de sus padres Ahora hay una gran diferencia entre oír y escuchar Yo ya le he explicado esto, oír es que usted está acá Está oyendo a, media, a medio mundo hablar pero no le pone atención, le preguntan de qué estaba hablando fulano, no saben de qué está hablando. Pero escuchar es cuando usted pone atención hacia una persona. Entonces cuando un padre o una madre solamente eh, viene y le despierta su oído natural, el niño lo que va a aprender es el lenguaje, ¿sí o no? 
Ahora qué pasa si un padre no le enseñara y no le hablara al hijo aprendería a hablar él? ¿Por qué no aprende a hablar? Porque él necesita oír eh, el idioma para que lo pueda entender y poderlo hablar Entonces si un padre se limita únicamente a darle eh, en este caso el lenguaje en el cual él nació Y no pone ningún tipo de límite, no pone ninguna restricción, no lo educa, no lo instruye Entonces lo único que va a pasar es que cuando no invertimos tiempo en los hijos, en las hijas Para enseñarles el camino del Señor entonces lo que va a pasar es que en ellos se Puede crear una atmósfera hermanos amados de indiferencia, de rebeldía, de dejadez No lo podemos evitar esto es lo que se da o sea que los padres que sus hijos se rebelan en contra de todo Es porque ellos solamente se han encargado de sostenerlos, de cuidarlos Pero no los han llevado bajo el temor y los principios del Señor Por eso es que si solamente les impartimos el lenguaje y ellos oyen una mente Únicamente de nosotros el lenguaje no la luz que es transferida de Dios hacia ellos Entonces ellos se van a limitar únicamente a eso pero aquellas cosas que no están bien en ellos Como no hay luz de parte de Dios porque la luna en este caso los padres no tienen la luz que refleja de Dios Ellos no la van a percibir y en las partes oscuras o en las partes difíciles de los hijos no van a poder ser ayudados entonces esto puede crear rebeldía y hermano esto es lo que ha estado pasando en, en los últimos tiempos Lo que ha pasado es que mire no es malo que a los hijos los mete a estudiar bastante Que los meta a clases de verano eso está buenísimo porque queremos un futuro para ellos Pero si nunca nos sentamos con ellos para enseñarles las cosas del Señor Entonces van a ser hombres de bien pero no van a conocer al Señor entonces no van a disfrutar ni lo mismo que ellos tengan Entonces necesitamos que ellos entiendan esto Pero si solo oyen únicamente el lenguaje Y no se les da instrucción y enseñanza Esto puede crear en la vida de ellos Y por supuesto como consecuencia Esto va a traer un caos, va a traer un desorden Va a traer una involución del niño Por eso es que en estos tiempos se ha puesto Lo que le llaman los niños emperadores Ahora el papá no es el que manda Los que mandan son los hijos No es el, los hijos que quieren agradar al padre Sino los padres quieren agradar a los hijos Los hijos son los que ponen los límites, los hijos son los que deciden que se hace en casa, los hijos son los que toman las decisiones inclusive más importantes de una familia, aún aquellas que son espirituales que le corresponde al padre o que le corresponde a la madre porque como no hay luz ellos deciden hacer aquello. Por eso es que necesitamos la luz y el Señor dice por eso es que Él quiere reflejarnos con la luz de Él, amén. Ahora la otra es muy diferente oír y es muy diferente escuchar Escuchar es lo que dice el Señor acá Es lo que hace un padre cuando decide enseñarle el temor de Dios a sus hijos Lo que está haciendo con él es que fíjese pues le está abriendo su oído para que él lo escuche a Dios a través de sus padres Pero que también él pueda escuchar a Dios cuando le habla O sea nosotros venimos y agarramos a nuestros hijos Y los comenzamos a instruir el principio de la sabiduría que es 
el temor del Señor Entonces les enseñamos el principio de donde debe de empezar todo Y empezamos con el temor del Señor y ellos comienzan a tener un camino diferente Entonces que pasa con ellos se crea una atmósfera diferente Porque esta atmósfera es una atmósfera de obediencia, de diligencia, de honra Los hijos comienzan a obedecer a los padres, los hijos comienzan a ser diligentes En las cosas que Dios quiere para la vida de ellos, los hijos Hijos comienzan a honrar a los padres hermano si los hijos son instruidos metidos en el camino del Señor y de acuerdo al conocimiento si la voz de Dios es transferida por los padres haciendo que ellos escuchen abriendo su oído espiritual lo que va a pasar es que crean una atmósfera de obediencia porque el escuchar en la Biblia es sinónimo de obediencia Y entonces ellos van a a ser diligentes en las cosas del Señor No solo en las cosas del mundo por eso decía el siervo a aquel hombre decía Que prospere tu alma perdón que seas prosperado en todo como que como prospera tu alma Y si eso se da entonces hay un orden en ese hijo hay una renovación Y una restauración del alma Mire que tremendo hermano O sea que importante es el papel de los Por eso le estoy poniendo en el caso del sol La luna y la tierra Que importante es el papel del padre y la madre Para transferirle la luz en los tiempos de tinieblas A los hijos y entonces si eso lo hacemos Le abrimos oído espiritual Creamos una atmósfera de obediencia, diligencia, de honra Y lo que hace Dios es que hay un orden En el hijo, en la hija se crea un orden Y al haber un orden entonces comienza una renovación Y una restauración del alma para que este niño, esa niña Comience a caminar por eso la Biblia dice que el camino del justo Es como la luz del aurora va a la luz de, del Señor Del Señor va caminando ¿Por qué? porque los que le abrieron el camino Los que le abrieron la luz, los que le abrieron la luz que él necesitaba eh, Es el Padre puede uno ver el sol directamente Bueno si sí lo puede ver pero que va a pasar Se va a quemar los ojos Porque no es para verlo Es para oírlo Entonces viene Dios la que si sí puede ver es la luz de que De la luna si ¿sí o no esa la puede contemplar O sea que por eso es que los, Dios dejó la, En este caso los padres biológicos y espirituales Para que la luz que hay en ellos sea transferida Y en sus tiempos de tinieblas van a ser alumbrados y sus vidas van a ser renovadas y y transformadas. Amén. Bueno, entonces entendiendo esto, quiero ver algo. Dentro de los padres que son un medio para llegar a los hijos con la luz del Señor. Hay circunstancias o vivencias que lo que hacen es que inhabilitan. El oído espiritual y de alguna forma los hijos no escuchan a los padres o, o se dieron cosas que inhabilitaron para escuchar a los padres Pero tampoco terminan escuchando al Señor, el Señor está hablando claro pero no pueden oírlo 
Porque los padres no hicimos el trabajo de abrirle su oído espiritual. Claro, esto fue desde niño. Por eso estamos hablando que en una casa empieza en todas las etapas del hijo. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Dale luz al niño en su camino. Y cuando fuere viejo no se apartará. Porque caminará a la luz del sol, a la luz del Señor. Y a la luz de la iglesia o la autoridad espiritual que le hayan puesto. Amén. Ahora, yo quiero ver que la paternidad. Es un regalo de Dios, es la clave para que el oído espiritual pueda ser abierto. La paternidad de Dios la dejó, por eso es que el Señor dejó la luna como representante de los padres, representante de la iglesia para alumbrar la tierra que representa a los hijos en todas sus etapas, en las etapas de un hijo y en las etapas en este caso de una persona como creyente. Entonces déjeme ver algunas cosas. Muchas veces sin darnos cuenta Nosotros los padres Hemos inhabilitado a nuestros hijos Por nuestras actitudes O maneras De proceder con ellos Sin darnos cuenta O tal vez ignorando Que alguno de nuestros hijos O hijas no se sienten amados O de alguna manera Se sienten abandonados Por nosotros mismos Por cosas que se han dado En el camino hermano ¿Se han dado cosas en el camino en la familia? Sí. Y a veces nosotros estamos con nuestros propios problemas como esposos. Sin darnos cuenta que hay una falencia de paternidad en nuestros hijos. Que algunos de ellos se sienten abandonados. Algunos de ellos aunque saben que papá y mamá le dan comida, le dan alimento. Pero ellos no sienten a un padre. O no sienten a una madre. Entonces esto es serio hermano porque esto va a crear un problema de paternidad en ellos y les va a afectar en su oído espiritual y yo, por eso yo quiero llegar a ver algunas cosas y fíjese que a veces hay rebeldías o actitudes que no son más, me refiero a los hijos que no son más que avisos, que no se sienten amados o tal vez se sienten ignorados Aunque tengan una casa y aunque tengan un techo. El alma de todos reacciona de una manera diferente. Cuando el amor de los padres hace falta en ellos. A veces de repente hay rebeldías que uno dice. ¿Por qué estás rebelde si tienes? Porque uno, uno como ve a veces su función de padre es que es. Tiene techo, tiene cama, tiene comida. ¿De qué te quejas? Pero eso no es todo lo que necesita un hijo. Ese es el asunto, entonces yo quiero que veamos con ustedes algunas cosas y quiero mostrárselo con dos parábolas, con dos parábolas quiero mostrárselo en la presencia del Señor Y esa parábola se le llama uh, la parábola de dos hijos, quiero darle dos parábolas pero quiero ir primero con la primera, la del hijo menor Así le llama la Biblia y la parábola del hijo menor y el hijo mayor. ¿A qué se refiere esto? Se lo voy a leer porque de alguna manera hay detalles que si no se lo leo no lo podamos ver. Se lo puede apuntar para leerlo en casa pero yo se lo voy a leer hoy. Lucas 15 del 11 al 20 dice Jesús dijo cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos se le dijo al padre. Padre dame la parte de la hacienda que me corresponde. Ahora mire, dése cuenta que dice el menor de ellos y él le repartió sus bienes. 
Yo no creo que haya sido la primera, este menor estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo Porque normalmente un padre no suelta así, si no ha habido una insistencia de parte de, en este caso del hijo No muchos días después el hijo menor, ahora mire, dice que es el menor Pero ahora le agrega una característica y dice el hijo, o sea que era hijo, el hijo menor Contándolo todo partió a un país lejano Y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo vino una gran hambre en aquel país Y comenzó a pasar necesidad Entonces volviendo en sí dijo ¿Cuánto de los trabajadores de mi padre? Ahora note aquí algo Que aunque estaba alejado de la casa El sentido de paternidad no lo había perdido Si ¿Sí, sí lo puede ver conmigo Porque él mismo dice aunque estaba haciendo las peores cosas porque este llegó en una involución de su alma Y usted sabe lo que dice la Biblia de seguro fue a burdeles y si hubiera estado en este tiempo Estaríamos hablando que este le dio rienda suelta a todo pero en medio de todo eso Algo que sí no perdió él porque hermano la, él dice cuántos de los trabajadores de mi padre mi, O sea que él dice mi Padre amén lo reconoce él, él sabe que tiene un padre porque ahora eso donde donde agarró esa paternidad la agarró allá con los cerdos o ya la llevaba cuando salió de casa ya la llevaba Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre y otra vez me levantaré este es el asunto hermano porque quiero enseñar algunas cosas que funciona cuando hay una paternidad Me levantaré e iré otra vez a mi padre, yo tengo un padre, a mi padre Y le diré padre he pecado contra el cielo y ante ti Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Y entonces tomó la decisión, se levantó, se fue a su padre Y usted sabe lo que pasó con el padre, ¿sí o no? O alguno no sabe lo que pasó con, nadie ha oído esta parábola yo creo que si levanten la mano si alguien no la ha oído y se le explico o se la leo toda Pero yo creo que la mayoría ya lo hemos escuchado amén Ahora aquí vemos dos hijos con una paternidad impregnada en el corazón de ellos y en su alma Pero tenían los dos falencias de amor fraternal entre hermanos Los dos tenían padre pero entre ellos había un problema De alguna manera el hijo menor se encansó De las tareas que ponen los padres Y entonces dijo mi papá tiene billullo o billete Y yo aquí trabajando como negro Ay, Perdón esa palabra no se dice Pero es que perdón en Guatemala sí se dice así Es que en Guatemala sí se dice Padre perdóname, perdóname hermano es que hay Guatemala, uno así dice, ¿va? Entonces, aquí trabajando duro, duro, duro. Y teniendo mi papá tanto dinero, primero se va a morir él o me voy a morir y no voy a disfrutar todo lo que tiene. No, 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 no. Y le dijo, y yo creo que comenzó a insistir, a insistir. Como a aquel hijo que le dice, yo me quiero ir de casa, yo me quiero ir de casa, yo me quiero ir de casa, quiero vivir solo. Pues llega un momento que el padre dice, pues, ¿quieres ir a probar? No es la voluntad del padre, porque si no desde el principio se lo hubiera dicho. Pero ni modo, lo deja, que vaya a probar. Entonces el hijo menor se cansó de los límites que le pusieron. Y tal vez 
tenía una falta de amor y consideración a su hermano Porque si se iba a él, ¿a quién, le iba, ¿a quién le iban a quedar las tareas? Al otro, hay que mire cómo le hace y se fue Por eso digo hay un problema de amor entre hermanos acá Pero algo que lo hizo volver fue la paternidad aunque andaba perdido Porque esta quedó impregnada en su corazón Y esto fue lo que, fíjese pues, lo libró a él y entendió que aún fuera de casa. Si, y por eso es que la paternidad tiene que ser impregnada, hermano. Porque aunque por alguna razón la gente se vaya, hermano, y se, de, y se distorsione, se vaya al mundo. Pero cuando la paternidad, por eso es que nosotros los pastores tenemos que ayudar para que la gente se enamore del Señor. Para que si en caso hay problemas, hay desvíos, hay to, cualquier cosa, ellos puedan decir. Pero por qué estoy acá sufriendo cuando tengo casa, cuando yo tengo un lugar donde el Padre tiene... Un lugar para mí para volverme a él Amén Ahora quiero ver al otro hijo Este es el hijo mayor Y su hijo mayor estaba en el campo Ya pasó de que vino el hijo Regresó a casa El padre lo vio ¿Qué hizo el padre? Eh, lo, lo Así es de hondo Lo agarró, lo abrazó lo, Le puso el anillo Le puso sandalias Lo vistió, lo bañó Y, y entonces se come Pero fíjese lo tremendo de esto es que el padre sin darse cuenta ¿Por qué no mandó a llamar al hijo? Que su hermano había llegado Y el padre comienza a ser gran padre Y el hermano trabajando Estaba siendo probado ¿eh? Y llega el hijo todo sudado Y el hijo lo premian a Aquel que había derrochado todo Porque así lo vio el hijo mayor ¿Cómo estás premiando a este que derrochó tu dinero? Nos dejó con toda la responsabilidad. Cuando más lo necesitábamos, él se fue. Entonces dice que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Ahora, ¿por qué el padre no lo mandó a llamar? Y llamando a uno de los criados le preguntó, ni sabía qué era. Dije, este se espantó, dijo, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era aquello? Y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado Porque lo ha recibido sano y salvo Ahora si este hubiera amado a su hijo y saber que ya perdón a su hermano Si este hermano mayor hubiera amado a su hermano sabiendo que estaba angustiado De no saber dónde estaba se hubiera alegrado o no, no Hermanos se hubiera alegrado o no si es un hermano que ama a su hermano y le dio tristeza de ver que su hermano saliera y no sabe dónde anda porque ese era el corazón del padre. Entonces él cuando oyó eso se hubiera alegrado hermano, de verdad mi hermano regresó, aleluya. Dios nos contestó las oraciones y hubiera entrado gozoso, lo hubiera abrado, abrazado y le hubiera dicho esperando, orando por ti. Estábamos con mi papá, no dejábamos de orar por ti, pero no fue eso. Entonces él se enojó y no quería entrar y le fueron a avisar al padre. Entonces salió su padre y le rogaba que entrar, pero respondiendo él le dijo al padre. Ahora mire, mire pues, mire las diferencias que aquí también hay un problema de paternidad. Aunque los dos tenían padre, él tenía un problema de una falta de amor. Porque el otro dijo regresará a mi padre. 
¿Puedes ver? Mi padre. Ahora mire, dice, él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido a ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino, mi hermano no, este lo vio con menosprecio. Este hijo, ¿y qué dice? Tuyo. Yo, para mí, mi corazón, el lleno es mi hermano. No sé si lo logra ver, hermano. Este hijo tuyo, o sea, no ha sido mi hermano. Cuando vino mi hermano, no dijo mi hermano. Este hijo tuyo, o sea, que para mí, él ya murió desde el momento que salió de casa. Que ha consumido sus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. O sea que aunque vivía en casa, no tenía ese sentido de pertenencia hacia su padre. Yo quiero que vea esas cosas, hermano. El hijo mayor tenía problemas de paternidad en su corazón. Aunque escuchen bien, amaba y respetaba a su padre. Y por eso al volver su hermano, él sintió celos que ahora el padre estaba hacia él. Pero ahora venía su hermano y de alguna manera el amor que le daba el padre ahora lo iba a perder porque el padre se iba a enfocar en él. Aunque lo tenía todo y especialmente a su padre no lo podía percibir de esta forma porque los celos en su corazón o la falta de una paternidad impregnada de él de parte de los padres lo hacía no sentirse lleno. Aunque lo tenía todo Note eso hermano Por eso es que la paternidad Es importante Por eso mire hermano A un hombre le preguntaron Que era un hombre conocedor Pero tremendo un gran teólogo Y le preguntaron usted nos puede decir Cuál es la enseñanza Más importante Que usted adquirió en el Señor Y él dijo esto Yo sé que él me ama Porque yo sé, si yo, mire pues, si yo sé que Él me ama, la vida la voy a ver diferente, lo que pase lo voy a ver diferente, las circunstancias las voy a ver diferente, mi casa la voy a ver diferente, mi trabajo lo voy a ver diferente. ¿Por qué? Porque sé que como Él me ama, Él siempre me va a dar lo mejor. Pero cuando yo comienzo a renegar, tengo una mala percepción del Padre. ¿Por qué me diste estos hijos que tengo? ¿Por qué me diste este esposo o esta esposa que tengo? ¿Por qué me diste este trabajo? Pero cuando sabemos que tenemos un buen padre, lo que tenemos lo disfrutamos porque sabemos que esa es su voluntad y que él lo hizo por algo muy bueno para nosotros. Porque los pensamientos de él, que dice la Biblia, son de bien, no de mal, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Muchas veces juzgamos a nuestros padres por las decisiones que ellos toman con respecto a nuestros hermanos, con respecto a nuestras hermanas. Estaba en lo correcto al padre de recibirlo como lo recibió, pero no era la teología del hijo. Ahora fíjese pues, él nunca defraudó a su padre, era o no era buen hijo, hablando en términos humanos. Pero tenía un problema hacia su hermano, no lo amaba. 
Y como no amaba a su hermano No disfrutaba Lo que el padre le había dado Había una carencia Una carencia Por eso dice el Señor En esto los van a conocer Si ustedes se aman los unos a los otros ¿Cómo puedes decir que amas al Señor Si no amas a tu hermano? Ahora cuando yo amo a mi hermano Comienzo a disfrutar Todo lo que mi Padre me ha dado Porque Él dice yo te he sentado En lugares celestiales Toda bendición yo te la he dado las bendiciones de arriba, las bendiciones de abajo Yo las he dado en Cristo Jesús para ti Pero por qué hay una carencia en lo más profundo No será que el problema es que no amamos a los hermanos Ella es mi hija, pero también es mi hermana La hermana Omega es mi hija espiritual, pero también es mi hermana Si yo los aprendo a amar como Él quiere, no la manera nuestra, sino como Él quiere, entonces yo voy a disfrutar las cosas que mi Padre Celestial me ha dado a mí. Yo quiero animarlo, hermano, a que nos amemos, no nos miremos con menosprecio ninguno de nosotros, porque la sangre de Cristo que cayó sobre ella también cayó sobre mí. Tal vez ella, Dios la ha bendecido con muchas cosas, pero yo también soy hijo. Y ahorita tal vez el Señor me está pasando por un tiempo de prueba y tal vez la escasez ha sido grande en mí. Pero acaso Dios no cambia las cosas. Más adelante si el Señor le place, me puede hacer prosperar, sí o no. No tengo que envidiar, no tengo que tener celos de nadie. Ni de privilegios ni de nada Porque el padre que tenemos es bueno Si sí, hermano eso fue lo que no entendieron Los doce hijos de los once hijos de Jacob Por eso lo vendieron Porque tuvieron celos del amor del padre Hacia su hijo porque ellos no se dieron cuenta Que el padre celestial también para cada uno de ellos Tenía un plan Dios no abandona a ninguno de sus hijos Pareciera a veces que como que favorece más a unos y a otros no Y eso fue lo que le pasó a aquel hombre a Saf cuando vio que el Señor bendecía Aún a los paganos y él se sentía con carencia de todas las cosas Pero cuando entendió las cosas vio de una manera diferente entonces nosotros tenemos que entender que debemos de amarnos hermano No es hermano amado una sugerencia es un mandamiento Si ¿Sí sabe eso verdad es un mandamiento del Señor El trato que Dios tenga con cada uno de ellos el Señor sabe por qué Ahora a veces sin darnos cuenta en nuestra casa ya sea la iglesia tenemos problemas de preferencias pero también a veces en nuestra propia casa Con los hijos, las hijas Y esto puede generar una falta de paternidad en los hijos Y si ellos no tienen la paternidad entonces sabe qué va a pasar Van a estar peleando entre ellos Porque se van a estar peleando el amor de los padres Pero de una manera incorrecta entonces nunca van a tratar la manera de a ver qué hacen porque nunca se van a saciar 
Pero si nosotros le implementamos la paternidad a ellos, ahorita vamos a verlo cómo. Entonces ellos van a estar satisfechos y a sus hermanos no los van a ver como enemigos, sino los van a ver como personas que los ayudan, ayuden. Le digo esto porque cómo miraban los hermanos a José, los hermanos de Jacobo, los hijos de Jacobo a, a José. Con buenos ojos. Mire, si ahí está, es posible que en una familia haya hijos que puedan llegar a odiar, a odiar a sus hermanos. A tal grado que lo entregaron. Para poderlo vender como lo vendieron, definitivamente lo odiaron. ¿Sí o no? Porque no, un hermano, por muy enojado que esté, no va a hacer eso. Pero ese es un problema. Claro del padre que hubo preferencias de alguna forma no se dio cuenta que estaba haciendo esto con los hijos y cuando se vino a dar cuenta fue por decir así tarde aunque Dios usó todo esto para el bien de su familia pero necesitaba o sea era el plan de Dios que los hermanos lo odiaran. Hay una culpa del padre porque el, el padre comenzó a dar preferencia hacia él y de alguna manera por eso es que ese es el problema abandonó a los demás y sin darnos cuenta a veces puede pasar eso podemos abandonar a uno de los hijos o a una de las hijas o a unos de los hijos y, y, y por, por supuesto tal vez uno de ellos es de alguna manera no mejor hijo pero tal vez nos agrada más porque nos hace caso o es obediente. Pero todos son nuestros hijos y tenemos que ver si las um, rebeldías, los problemas de ellos no son. Porque estamos teniendo problemas de preferencia o estamos teniendo problemas de falta de impregnar. De no estamos viendo la luz del Señor, no está cayendo sobre nosotros y no la estamos reflejando en las tinieblas de ellos. Va conmigo hermano, les quiero mostrarle otra parábola. En la primera, ¿qué eran los dos hijos? El mayor y el menor. O sea, aquí habla de edades. Pero en esta, habla la palabra de dos hijos y le pone de una vez el primero y el segundo. ¿Pueden notar la diferencia? En el otro era cuestión de edades. Había un problema entre ellos como hermanos. Pero en este. Había problemas de preferencia Y por eso la Biblia no habla Fíjese pues no describe esta parábola Como el mayor y menor Que debería describirlos así Sino le dice como el primer y el segundo Déjeme primero leerle la escritura Mateo 21, 28 al 32 Pero qué os parece Un hombre tenía dos hijos Acercándose Ahora eran hijos o no eran hijos Acercándose el, al primero, al que tenía el primer lugar, dijo, mire, más o menos como Jacob, ¿qué le dice? Hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Ahora mire qué pasó con el otro. Y acercándose el segundo. El que lo tenían desplazado, el que lo tenían en segundo lugar. Ahora, ¿es la voluntad de un padre que los hijos se sientan uno que es el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Es la voluntad del padre? Pero la mente de ellos funciona muy diferente. Y si notan que usted le prefiere más a uno, ellos lo van a sentir. 
Y máxime, por ejemplo, que usted le va a disciplinar a su hijo a fulano, le da cinco barazos, perdón, dos barazos, y al otro le da cinco. ¿Usted cree que el hijo no lo notó al otro? Viene, le sirve la comida, y la, por decir así, que la pechuga fuera la mejor. Al primero le da la pechuga, y al otro le da el pescuezo con el pico. Y lo que va a pensar es que la papá, la, el papá o la mamá lo odia. Y, es, y Ahora, ¿el papá está pensando en eso? No, pero el corazón de los niños está maquinando porque él comienza a darse cuenta que en algunas cosas él ha notado la diferencia con él o con ella o con ella y con él. Y acercándose al segundo, mire por eso la Biblia lo describe, el segundo dijo lo mismo. Y él respondiendo dijo, ¿cómo respondió? No le respondió padre, o sea que para él era una autoridad, lo respetaba. ¿Cuántas veces hay hijos que nos respetan, pero tienen problemas de paternidad? Sí señor, pero no fue, o sea que fíjese, pues esto pasa cuando están sentidos. Hacen lo básico, lo mínimo Pero en su corazón no lo quieren hacer Porque están dolidos Pero no fue Y el Señor le dice ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? O sea, escuchó la voz del Padre Dice en el primero Jesús les dice De cierto os digo que los publicanos y las rameras Van delante de vosotros al reino de Dios O sea, quiero ver algo Entonces al primero Le llama hijo Esto le habla de una paternidad en él, porque mire que al segundo, mire, pues al primero dice, y dijo, hijo, ve. Y al otro dice, y acercándose al a segundo dijo, lo mismo, ya no le dice hijo. Si ¿Sí puede ver, hermano, conmigo. Al primero le dijo hijo, al otro no le dice hijo. O sea que como que a uno le hacía sentir más el amor del padre o de la madre que al otro. O sea, las, las caricias, los cariños, la manera de expresarle. Por, por ejemplo, hermano, mire, si vienen dos hijos y a uno lo sienta en la rodilla y al otro le pregunta cómo está. Perdón que le estoy diciendo esto, pero usted piensa que el hijo no se da cuenta, pero se da cuenta. Sí se da cuenta, hermano. Entonces, primero vemos que al, uno le, al primero le dice hijo. Tal vez nos deseaba hacer aquello. Ahora, mire, pues. Le llama hijo, este le había dado de alguna forma una paternidad Y al sentirse hijo, tal vez no deseaba hacer aquello en su corazón Pero aquí viene el asunto Cuando ellos tienen paternidad en su corazón Y hacen algo incorrecto En su corazón va a haber arrepentimiento Donde quiera que están ¿Se recuerda el hijo pródigo? Como tenía paternidad cuando hizo las cosas malas en que el corazón de él Cuando se dio cuenta que le falló a su padre y a Dios Lo que hizo él es, se dio el arrepentimiento Y el arrepentimiento lo hizo volver Dese cuenta la importancia de la paternidad hermano Ahora qué pasa con el segundo Y esto por supuesto lo llevó aunque había dicho no Y fue de alguna manera tal vez uh, pesado Pero lo llevó a la obediencia el segundo sí tenía un lugar en casa, porque era el segundo, aunque tenía lugar, pero era el segundo. Y una posición en casa, pero se sentía como hijo, tal vez se sentía menospreciado 
y relegado por su padre Por la manera como lo dice porque ni siquiera le dijo hijo Ahora cómo lo hacía él, cómo mostraba lo que sentía Lo hacía con el menosprecio que le dijo sí, sí lo voy a hacer Pero no, no, no Esta falta de paternidad lo llevó a esconder sus sentimientos y a responder aún de una manera diplomática con los padres. Pero en su corazón había una amargura. Esta falta de paternidad lo arrastró hacia una amargura de la cual inhabilitó la oportunidad de arrepentimiento. Porque el otro arrepentido fue a hacer lo que Dios, lo que su padre le dijo. El otro no se arrepintió. Entonces el problema de aquellas personas que la paternidad del padre, de Dios o del padre, no es impregnada en ellos. Cuando se aparte, tienen un problema para regresar porque no hayan lugar de arrepentimiento. Porque la paternidad es la clave, la llave para que el arrepentimiento aplique en ellos. Porque esto es lo que Dios hace y le voy a mostrar algunos, algunos ejemplos. Hebreos 12, 16 al 17, hablando de Saúl, el hijo de Jacob. Que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Aquí estamos hablando de la paternidad de Dios. Porque sabéis que aún después de desear heredar la bendición, fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento La falta de paternidad En este caso de Dios Porque él menospreció las cosas de Dios La primogenitura la vendió como cualquier cosa Entonces no hay un lugar de arrepentimiento Entonces hay otros Está Juan Perdón Está Judas La Biblia le llama El hijo de perdición No hijo de él él nunca tuvo la paternidad y como no tuvo la paternidad, dice la Biblia que cuando él lo vendió, lo que le dio fue remordimiento, pero no se arrepintió. Tampoco halló lugar al arrepentimiento. Y entonces por eso dice el Señor en Juan 17, 12, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre y el, y el nombre que me diste y los, en el nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición. O sea que cuando la paternidad está fluyendo en los hijos, cuando se equivocan, cuando se desvían en ellos va a haber un volverse, van a hallar lugar de arrepentimiento en, en el padre y, y en la casa del padre. Por eso es que es importante hermano que nosotros a través de la luz que la voz que el Señor da la podamos transferir Porque abrimos oído, abrimos el escuchar de ellos, de Dios y a la vez estamos operando en ellos Que haya un lugar de arrepentimiento porque le hago una pregunta ¿Se van a equivocar nuestros hijos? Sí hermano, van a pecar, sí hermano, son mortales pero cuando eso se da como hay una paternidad ellos saben que en vez de haber alguien que los castiga Hay un padre que les va a extender las manos Hay un padre que aún idiotos aún como estén les extiende las manos y lo recibe Entonces hay un arrepentimiento este, por eso hay un lugar de arrepentimiento Padre cómo vamos Ay Señor del cielo 
transformaciones. Ahora, no existe familia perfecta. Y por eso Dios deja escrita la historia de familias con errores mayúsculos, tremendos. Pero estas familias fueron restauradas por el Señor. Y la hermano, una de las familias donde había un desastre era en la familia de Jacob. Ahí lo puede ver. Pero esta gente fue restaurada por el Señor. El Señor lo hace para que lo podamos ver. Entonces, fíjese pues. No sé cómo te fue a ti. Cómo fue tu vida como hijo. O cómo ha sido todavía tu vida como hijo. Tal vez, porque hermanos, a veces aún ya personas grandes. Tienen problemas en su vida. Le digo porque todo esto lo hemos visto hermano. Personas adultas con problemas en su corazón. Son personas de éxito aparentemente. Pero en el fondo de su corazón sienten que sus padres los han menospreciado. Que sus padres los han hecho a un lado. Que sus padres han preferido a otros hermanos o a otras hermanas en lugar de a ellos. Que a ellos siempre los vieron con, con relegados. Entonces yo no sé cómo ha sido tu vida en la casa de tu padre. No sé cómo te trataron, si te trataron bien o si como estos hijos que tal vez se desviaron como el hijo pródigo. Tal vez te tocó que comer a la posilga, pero siempre sabías que en la casa de tu padre había alguien que te estaba esperando. Y que no importa cómo llegar, hermano si él hubiese sabido que el padre no lo iba a recibir, él no hubiera regresado. Pero él sabía que aunque hermano es que eso solo lo hace la paternidad no importa lo que haya hecho por eso la Biblia dice que al hijo Dios le perdona dice que el Señor nos va a perdonar como el padre perdona al hijo que le sirve entonces cuando una persona se aleja por más retirado que esté por más que haya pecado él sabe que su padre tal vez le va a llamar la atención pero al final le va a extender la mano. Entonces pero si estas cosas te afectaron Fuiste de alguna manera aislado Fuiste relegado Sentiste que prefirieron a alguien más que a ti Yo hoy quiero decir todo de esta manera Si apartas lo precioso de lo vil Serás mi portavoz ¿Qué significa esto? Entonces dijo así el Señor Si vuelves yo te restauraré, en mi presencia estarás si apartas lo precioso de lo vil. Tal vez se dieron cosas que te dañaron, que no deberían de haber hecho. Tal vez no estuvo correcto a todas luces y tienes razón. Pero en medio te dieron tal vez un techo. Tal vez te dieron vivencia, tal vez te corrigieron de la manera incorrecta, pero estuvieron ahí. Si dejas todas esas cosas que de alguna manera fueron incorrectas y agarras lo precioso de lo que ellos fueron, de todo lo que los papás han sido. Si agarras y tomas aquello que de alguna manera lo puedes ver. Porque el problema es que cuando nosotros um, le echamos la culpa a los papás, fueron que decimos malos padres Pero qué estamos haciendo cuando decimos malos padres Todo, sí o no Le estamos diciendo todo lo que ellos hicieron Fue mal 
Pero no fue todo Sino nuestro corazón se enfermó Fueron áreas que nos afectaron Entonces aquí lo que el Señor quiere decir es que Si te afectaron, si te hicieron daño Saca esas cosas Déjalas a un lado En otra versión lo dice de esta manera Si quitas la escoria del metal Si quitas lo que ha sido una basura Lo que fue algo que hizo daño Entonces dice Serás mi boca Serás mi portavoz El tiempo se me fue hermano Solo quiero llevarlos a un pasaje más Voy a tener que parar Padre donde estamos Quiero enseñarle esto Mire la importancia de los padres hermano Yo no sé Por eso digo padre que nos ayude A que no hayamos inhabilitado a nuestros hijos Por eso Dios no se equivocó Al mandártelos a tu casa No fue Hermano es que lo que pasa es que este se nos coló No, 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 no se coló Era la voluntad de Dios Porque si sí sabe que hay un espíritu que entra al, al cuerpo de él Y si Dios mandó el espíritu era porque era la voluntad del Señor Pero tu padre, tu madre tenemos un papel dentro de nuestros hijos De impregnar, ya no me da tiempo La paternidad de, de la luz que él nos da se la podamos reflejar a ellos Porque fíjese pues El sol hace que ciertas cosas Fructifiquen durante el día Pero sabe que La luna cuando está llena ¿Qué es lo que comienza a hacer? ¿Qué es la, la fama que había en nuestros países Cuando la luna estaba llena? ¿Qué pasaba? ¿Sí se recuerda? Sale el hombre lobo hermano No, no, no No que las mujeres que estaban a punto de dar a luz Era muy probable que en ese día fueran a dar Y así pasa con las plantas, así pasa con los animales Esos días donde está la luna con toda su intensidad Hace que se dé a luz en muchas partes de la tierra Entonces tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta del papel que jugamos con los hijos Los hijos que tienes hermano Que el Señor nos permita Que asegurémonos Que ellos sienten el amor nuestro Hacia ellos Yo sé que algunos somos muy callados Algunos somos muy bravos Algunos somos muy tal vez Porque mire pues uh, Vente hermano Mire lo voy a hacer con él Pero yo, él, o sea <risa> Haga de cuenta que yo soy pues, soy, soy su papá soy, ¿Va que soy tu papá? Sí, sí. Bye Haga de cuenta que él tiene cinco años. No, 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 no lo estoy usando por la estatura, no, nada que ver. Por favor, estés tranquilos. Pero viene él. ¿Qué hace un niño de cinco años? Él ahorita porque la edad que tiene no se acerca y me abraza y todo eso. Pero si tuviera cinco años, se acercaría para abrazar. Vengo del trabajo y ¿qué hace? Se acerca y me abraza y me da mi chito me dice y todo eso, me besa y todo eso. Y él no tiene problema con eso. 
Y mira, este es pidón porque el dólar quiere. Pero lo que le quiero decir yo, hermano, es que, pero ¿qué pasa si yo entro y déjese esas cosas? ¿Por qué me está abrazando? ¿Por qué eso? eso? Es a él, gracias a mi hijo, a él lo vuelvo muy simple. El problema es cuando él viene con sus hijos. Se vuelve simple. Porque de alguna manera yo lo afecté a él. Entonces los padres hermano no sé cómo te criaron, no sé cómo te educaron, no sé qué hicieron Pero hoy el Señor quiere sanar esa parte porque quiere abrir nuestros oídos para que oigamos su voz Porque mientras estemos en esta tierra como padres, como la luna hermano tiene una función importantísima dentro de los hijos Entonces no puedes evitar que Dios te ha dado una luz Pero si solo está oscura, si está una uñita de la uña En la tierra no se va a ver beneficiada Necesita toda la luz, toda la luz Entonces estos hijos se llaman los hijos de Jonadab Su padre les había dicho yo no quiero que tomen licor Porque el licor les hace daño Ya me he dado cuenta de las catástrofes que hay De cuando ustedes toman licor Y no lo hagan Y acuérdense que en ese entonces Era permitido tomar vino Y entonces vino el profeta Y le llenó una sus vasijas de, de vino Y los mandó a llamar Y le llenó las vasijas Y le dijo Mucha salud Échense los tragos Y eso hermano quien le estaba hablando era un profeta Era Dios que le estaba hablando a ellos De parte yo digo entonces él dijo como profeta De parte de Dios lo que De parte de Dios le estoy diciendo que Dios me dijo que tomaran Que bebieran Y ellos dijeron no Es que nuestro padre nos dio una orden Que no lo podemos hacer Pero era una orden de Dios Y como ellos escucharon la voz A través de sus padres Entonces vino Dios y hace esto, miren Los recabitas han obedecido a lo que les mandó su padre Miren la importancia de las órdenes del padre Pero este pueblo no me ha obedecido a mí Pero el clan de los recabitas, pero, pero al clan de los recabitas Les dijo Jeremías por haber obedecido al mandato de Jonadab Vuestro padre cumpliendo cuanto os mandó Por eso así dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel No dejará de haber siempre ante mí presencia Un varón de la estirpe de Jonadab Hijo de Recab que me sirva Debido a que ellos fueron obedientes El Señor dijo jamás va a faltar en mi casa Alguien de los hijos de Jonadab Que me sirva, ahora porque le iba a servir Porque su oído Siempre iba a estar abierto Porque al Obedecer la voz de sus padres Su oído se habilitó Quedó abierto y entonces El Señor dijo como tu oído está abierto Siempre Vas a tener un lugar En la casa de mi padre Y te voy a dar un lugar ahí Estarás en mi presencia Entonces hermanos Tenemos una gran bendición en nuestras manos, en nosotros, hacia nuestros hijos. Por favor, no pude terminar, pero quiero decirle algo. ¿Cómo se sienten tus hijos? 
Hermano, pues si, ¿cómo no se va a sentir contento si le compré el último teléfono que salió? Eso no es, eso no, eso no es que, eso no es que el hijo va a estar. ¿Algún hijo se, se, se pondría bravo si le regalan un teléfono de la, de la última? Ninguno. Pero eso no es un sinónimo de amor. Pero yo quisiera que hiciéramos un análisis hoy. Sienten la paternidad tus hijos y mis hijos. Se sienten amados. Saben ellos que a pesar de cómo estés, cómo te encuentres, siempre va a hallar un lugar en ti. Y que hay una parte de tu corazón que siempre ha sido guardada para ellos. ¿No será que algunas cosas de las que están haciendo nuestros hijos es porque no se sienten amados? Tal vez no te lo pueden expresar, tal vez no te lo puedan decir, pero en su corazón hay una falencia de paternidad. Tal vez ha habido favoritismo en casa, a veces sin darnos cuenta al menor le, le damos más preferencia por ser el menor. O al que ha sacado buenas calificaciones Lo ponemos en alto Y cuando llegan las familias Les enseñamos a, nuestra, a nuestro trofeito de casa ¿Verdad? Pero el otro que tiene problemas para las, A eso lo dejamos allá afuera ese, y Como le pasó a Hermano Le pasó a David ¿Cuántos hijos tienes? Estos dijo Y David hasta que Dios lo confrontó, le dijo, son todos estos tus hijos. Ah, tengo otro, hermano, pero no lo presentó. O sea que David tenía un problema también. Pero cuando lo ungieron, cuando los padres, el profeta, el líder espiritual, un padre espiritual, le puso las manos, le restauró. Esa falta de paternidad en él. Y ese hombre se convirtió en el dulce cantor de Israel. Yo quiero hoy por eso preguntarte cómo están tus hijos. No será que muchas de las cosas que están haciendo es debido a la falta de paternidad. A la falta de la luz de tu Señor que no la has tomado. Y no se las has reflejado y, sus, y los hijos no están abiertos Su oído espiritual Póngase de pie Hay una promesa de restauración de la paternidad. Pero creo que como padres debemos de hacernos un análisis. Seamos honestos con el Señor. Si hoy te evaluaran como padre o como madre, no tus hijos. Sino el Señor Y 
tú dejas que el Espíritu Santo hoy te pueda evaluar y ser honesto con el Señor y decirle sí Señor estas áreas no están bien no he reflejado la luz tuya en mis hijos he descuidado esta área pero hoy quiero pedirte que me ayudes que me des tu gracia Señor Sé el poder que me has dado Como padre o como madre Hacia mis hijos Sé que tengo una responsabilidad De bendecirlos Les he dado techo Les he dado una casa Pero tal vez Ha faltado mi amor hacia ellos Tal vez sin darme cuenta Y si a un lado Alguno de ellos pero hoy Señor yo quiero pedirte que me ayudes Tu palabra dice En los últimos versículos Del Antiguo Testamento Que tú harás una restauración Y tal vez mi camino no ha sido ese camino Pero hoy quiero yo pedirte que me ayudes Tal vez eres un hijo que te ha afectado las decisiones de tus padres O de tu madre O de tu padre Pero hoy, hoy Que el Señor pueda sanar tu corazón Miqueas 4, 5 al 6 dice He aquí yo envío al profeta Elías El más poderoso De mis profetas Antes que venga el día del Señor Grande y terrible y ese espíritu va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero también va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Hoy el Señor quiere sanar esa paternidad en ti. Porque no solo somos hijos, también somos padres. Señor yo quiero pedir hoy Que tu Espíritu Santo El Espíritu de Elías Pueda traer una sanidad Una sanidad hacia tu pueblo Que venga una sanidad Un soplo Un soplo de los cielos Sopla sobre aquellas áreas que están afectadas como hijos por nuestros padres Sopla sobre aquellas áreas Señor que son falencias en nuestra alma Y de alguna manera nos han llevado a tener actitudes incorrectas pero hoy clamamos por el Espíritu de Elías Invocamos al Espíritu de Elías Fluyendo hacia tu pueblo Señor Como un soplo divino Trayendo sanidad Trayendo sanidad Señor Haciendo volver el Espíritu De nosotros los padres hacia los hijos El corazón nuestro hacia los hijos 
Y también el corazón de nuestros hijos hacia nosotros Padre hoy pedimos Señor una sanidad por los padres también Por los hijos también sana nuestro corazón Sana nuestro corazón sana Señor amado con tu soplo divino Señor Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Queremos Señor amado Ser el reflejo tuyo Hacia nuestros hijos Ayúdanos a circuncidar Los oídos de nuestros hijos Señor Oh transfiriéndoles Reflejándoles la luz tuya Señor Y sana nuestro corazón Díselo al Señor que sane tu corazón Hoy que sane tu corazón Y hoy si no te sientes hijo Vamos a cantar un canto que Diga yo soy tu hijo Soy tu hijo Abba Padre Dios te dice que tienes Padre Tú no eres huérfano hermano, hermana no eres huérfano Tienes un Padre celestial que ha estado desde el inicio de tu vida Y aunque pareciera que hay habido momentos que hemos fallado a los padres Pero Él no, hoy el Señor quiere sanar tu corazón de hijo Y sanar tu corazón de padre y sanar tu corazón de hija y de madre también porque el Señor quiere hacer grandes cosas en tu familia Grandes cosas en tus hijos Tiene planes para los tuyos Pero tus hijos no lo pueden ver Porque en su corazón hay una falencia de paternidad Pero hoy el Señor me ha mandado para hablar de Que Él quiere hacer de ellos portavoces pero necesitan ser sanados en su corazón Necesitan ser sanados en su corazón Porque no dejamos que el soplo del Señor Pueda sanar nuestro corazón Deja que el Señor Pueda soplar en lo más profundo de tu corazón Soy su hija, dígaselo al Señor. Camino de 
a Laura por favor
Yo bendigo a este pueblo Toda palabra Dicha por padres o madres Por errores De padres o madres Renunciamos a toda palabra Dicha por padres o madres la cancelamos en el nombre de Jesús Aquellas palabras que hirieron tu corazón Aquellas palabras que le hicieron daño a tu corazón Las cancelamos Y hoy el Señor te dice que Él te bendice Que Él te ama, que eres amada, que eres amado Que estás en los ojos del Señor el Señor te ama Quiero que entiendas esto Que el Señor te ama Y cancelamos Toda Toda obra del enemigo En el nombre de Jesús Y Padre Tu Padre que Hoy el Señor te da el perdón Por las falencias De padre o de madre Y hoy renueva tu corazón en el nombre de Jesús. Que el corazón nuestro sea renovado hacia nuestros hijos. Queremos verte para reflejar tu gloria en ellos. En el nombre de Jesús que el Espíritu de Elías. Se pose y empolle sobre cada uno de nosotros. Y yo te bendigo como Padre. Y que de tu descendencia De tus lomos El Señor hará grandes cosas Porque Él no ha terminado Él está obrando en tu casa Y el amor del Señor Se extiende hacia tu casa Y hacia los tuyos Y deja que el amor del Padre Te envuelva Deja que el amor del Padre Te envuelva porque Él te ama porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más preciado del cielo Que es el Señor, el Señor Jesucristo Yo te bendigo iglesia Yo te bendigo y pido que el manto de paternidad sea sobre ti y sobre los tuyos Y que la luz del Señor resplandezca en tu casa que haya una bandera de Jehová Nisi en tu casa Y que la voz del Señor siempre esté fluyendo hacia los tuyos Y que de los tuyos siempre haya alguien en la casa del Señor sirviendo Ministrando yo bendigo tu vida para que de los tuyos De tus lomos de los que te ha tocado sean bendecidos en la casa del Señor Y vean la gloria de Dios La gloria de Dios resplandeciendo Sobre tu vida